0: הכנסת בוועדה לבחירת שופטים. עם כל הפרטים מהדרמה בכנסת, כתבנו הפוליטי יובל שגב.
1: אלהרר נבחרה בזכות ארבעה נציגי קואליציה לפחות שעזרו לה ולמורת רוחם של חלק גדול מחברי הקואליציה. עם זאת, הוועדה לבחירת שופטים לא תוקם עד אשר תתקיימנה בחירות חוזרות בכנסת לבחירת הנציג הנוסף של המשכן. מבחינת ראשי האופוזיציה, גנץ ולפיד, השיחות בבית הנשיא מוקפאות עד אשר תוקם הוועדה לבחירת שופטים ובהצהרה שלהם השניים תקפו את ראש הממשלה נתניהו.
0: הנשיא, וכי עד שלא תוקם הוועדה לבחירת שופטים, השיחות לא יימשכו. לפיד אמר, אין ועדה, אין שיחות. יש
2: נציגת אופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים. נתניהו מנה היום את הקמתה ושם קץ להעמדת הפנים שפניו להידברות. פעם נתניהו היה רמאי וחזק, עכשיו הוא רמאי וחלש. הוועדה לא הוקמה, האיום על הדמוקרטיה לא הוסר. נתניהו ידע בדיוק את ההשלכות. הן הובהרו לו בידי הנשיא וגם בידינו. בלי ועדה לבחירת שופטים, לא נגיע לבית
0: הנשיא. מפרסמת כי בשנים האחרונות מפתחת מערכת הגנה אווירית חדשה, כלא אחד. להירוט של טילים היפרסונים מתקדמים. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: טילים היפרסונים הם טילים שנעים במהירות של פי עשרה ממהירות הכל, ובשנים הקרובות מדינות בעולם צפויות לפתח כאלה בעלי יכולות תמרון ושיוט. ברפאל החלו כבר לפני שלוש שנים לפתח מערכת הגנה אווירית שתוכל ליירט אותם, וכעת המערכת ששמה כלח"ד נחשפת לראשונה. המערכת הוצגה למשרד הביטחון וזכתה להתעניינות גם במשרד ההגנה האמריקני בתקופה הקרובה יחל שלב הנישואים.
0: ביוון מדווחים כי בהתהפכות סירה שנסעה מאות מהגרים נהרגו לפחות 78 בני אדם ועוד עשרות מוגדרים נעדרים. במשמר החופים של יוון נדכנו כי יותר ממאה אנשים חולצו מהסירה הטובעת ששכנה באותה העת סמוך לעיר היוונית פילוס. כתבת חדשות החוץ שחר קנוטובסקי מעדכנת כי על פי התקשורת היוונית הסירה הייתה אמורה להגיע לאיטליה ומאמצי החילוץ עדיין נמשכים. המשטרה עצרה אדם נוסף, החשד למעורבות ברצח ברוך בורוכוב בראשון לציון בחודש אפריל האחרון. בחקירת המשטרה עולה כי בורוכוב נרצח על ידי חשודים שהגיעו לדירתו, ירו בו, ועזבו במהירות את המקום. עוד עולה כי הרקע לרצח הוא סכסוך בין שתי משפחות פשע. ששת החשודים יובאו מחר לדיון בהארכת מעצרם. ומזג האוויר מחר, ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמשלה. אלה החדשות לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. בצוות, איתן מוזס ואלה מוטולה. בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862. בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי די חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בגלי צה"ל, עדכון מיוחד.
5: שלום לכם ממערכת החדשות של גלי צה"ל, אנחנו כאן בעדכון חדשות מיוחד, קצר, בעקבות האירועים הפוליטיים, בחירתה של חברת הכנסת קארין אלהרר לוועדה לבחירת שופטים. שלום לך, כתבינו הפוליטי יובל שגב. שלום, שלום, ברוכים. Uh, כן, אילו תגובות אנחנו uh, שומעים עכשיו uh, שמגיעות בדקות האחרונות, מאז ההצהרה של uh, ראש האופוזיציה יאיר לפיד ובני גנץ מהמחנה הממלכתי.
1: כן, תראה, נתחיל אולי קודם כל בהצהרה עצמה ובמה שהם אומרים או לא אומרים בהצהרה הזאת. שניהם, גם לפיד וגם גנץ, תוקפים את נתניהו, את ראש הממשלה, במילים מאוד חריפות. גנץ אומר בנימין נתניהו נגד מדינת ישראל. לפיד אומר שהוא, אה, אה, פעם הוא היה חזק ונוכל, היום הוא חלש ונוכל ומתרפס בפני השותפים שלו וכולי וכולי. ועדיין, צריך להגיד בצד כל המילים החריפות האלה, הם לא סוגרים לגמרי את הדלת על היכולת להגיע להסכמות. עם הקואליציה, הם אומרים, אנחנו לא מוכנים לחזור לבית הנשיא, אנחנו בעצם מקפיאים את השיחות בבית הנשיא עד שיוסדר ההירות של הוועדה לבחירת שופטים, עד שימונה נציג נוסף של הכנסת זה יכול לקרות, צריך לקרות, תוך חודש מהיום, ועד שיגיעו להסכמות בעצם על הוועדה הזאת, עד שהקואליציה תודיע שהיא לא מתכוונת לעשות איזה שהם שינויים ואיזה שהם טריקים ושטיקים לגבי הוועדה לבחירת שופטים, רק אז יסכימו לפיד וגנץ אמורים לחזור לשיחות המשא בבית
5: הנפיק. בואו נשמע רגע את הדברים שאמר יאיר לפיד בהצהרה.
2: יש! נציגת אופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים, נתניהו מנה היום את הקמתה ושם קץ להעמדת הפנים שפניו להידברות. פעם נתניהו היה רמאי וחזק, עכשיו הוא רמאי וחלש. הוועדה לא הוקמה, האיום על הדמוקרטיה לא הוסר. נתניהו ידע בדיוק את ההשלכות. הן הובהרו לו בידי הנשיא וגם בידינו. בלי ועדה לבחירת שופטים לא נגיע לבית הנשיא.
5: כן, יובל, אנחנו שמענו את הדברים האלה. האם בקואליציה גם כבר מגיבים לאותם דברים של גנץ ולפיד, או שהם עדיין מנסים לחשב כמה נזקים נגרמו להם היום?
1: לא, בקואליציה אני חושב שעדיין עסוקים בעיקר בהאשמות פנימיות, אנחנו רואים כל מיני תדרוכים בשם בכירים בליכוד או בכירים בממשלה, חלק מהתדרוכים תוקפים את השר לוין, חלק משבחים אותו ואומרים שאנחנו צריכים להפסיק להתרפס, לחוקק ולהתחיל למשול וכולי וכולי, עסוקים יותר בלמצוא את האשמים אני חושב בתוך הקואליציה לפתח שם את התיאוריות וההאשמות, אני חושב, יותר משעסוקים כרגע בלהגיב לאופוזיציה, בלהגיב ללפיד ולגנץ. האירוע הזה מעבר שהוא מורכב מאוד ושלילי עבור הקואליציה ברמה הסיבורית, הוא מורכב קודם כל עבורה ברמה הפנימית. אם עד עכשיו היינו במצב של בעיקר חוסר אמון קיצוני בין האופוזיציה לקואליציה, עכשיו אנחנו רואים גם חוסר אמון משמעותי בתוך הקואליציה, בין האנשים הבכירים ביותר שבה, ובעיקר, אני חושב, ההתעצמות כן. של ה... סדק בין נתניהו
5: ללוין, דבר שניסו להכחיש אותו כבר וכמה פעמים בחודשים האחרונים, ואני חושב שהיום די ראינו אותו כן. בבירור, את ההבדלים והפערים שם. יובל שגב כתב אינו פוליטי, תודה רבה לך. תודה. שחר גליק כתב התחום הפוליטי, שלום לך. טוב, ערב טוב. ערב טוב. אז ספר לנו קצת מאחורי הקלעים, איך הגענו לרגע הזה שבו בקואליציה עושים בקרת נזקים ובאופוזיציה חוגגים, אפשר להגיד, ניצחון מסוים.
3: יש פה כמה נקודות מפנה, נקודת המפנה הראשונה מתחילה אה, כבר אה, אה, בשבועות האחרונים שהבנו שהקואליציה נוצר נוסע... למנות שני נציגי קואליציה, כבר הוא שמה חלק מהגורמים אה, המתונים יותר בקואליציה הזו, החלו לעמוד בקשר מול חברי אופוזיציה ולראות האם יש מצב שהם יצביעו נגד הדבר הזה. זה מתחיל להתבשל, ואז הבוקר נתניהו מודיע על התרגיל הזה, ושם אנחנו רואים עוד נקודת מפנה. בתוך ישיבת סיעת הליכוד הרבה מאוד ביקורת על ראש הממשלה, חלקם ממש בקול צעקות, חברי כנסת שמוחים מול נתניהו, אומרים לו למה אנחנו צריכים את הזכייה הזו בעוד חודש, אז עזוב, אנחנו מבינים שהם מתחילים לנהל ערוצים חשאיים. אז לאורך כל הימים האחרונים, מהאחרונה, הבוקר, גם זאב אלקין, גם חילי טרופר, גם והם מספרים לנו אה, גורמים באופוזיציה. ידענו מראש על חמישה מאותם עריקים שהם הולכים להרוג, על חמישה עריקים שהולכים להצביע עם האופוזיציה, בגלל שהם לא רוצים את התרגיל הזה,
5: עד כמה נתניהו הופתע מהדברים האלה?
3: צריך לומר, בלשכתו די העריכו שלשם זה הולך, זאת אומרת, לא, ידעו שהם על הספר, הם לא ידעו כמה בדיוק עריקים, אבל הם הניחו שלא רק חברי האופוזיציה יצביעו לקארין אלהרר, הם ידעו שיש לא מעט מתחים בתוך הקואליציה סביב האירוע הזה. הקונספירטורים יגידו שנתניהו אפילו רצה את זה, שנתניהו דאג לזה, הביא לזה, אבל בכל מקרה, אין ספק שבלשכת נתניהו העריכו מראש שהאירוע הזה הוא אירוע
5: שיכול לגמרי לקרות. כן, שחר גליק כתב התחום הפוליטי, תודה רבה. ואיתנו המוקד האחרון, כתבתנו בתל אביב, אנה פינס, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב. אז מה קורה, האם תה, תהיה היום מחאה בקפלן, או שהמפגינים מוותרים בשעה הזו לאור בחירתה של קארין אלהרר?
6: אז ככה, מבחינת מטה המחאה המרכזי, לא הולכים להפגין היום בשמונה בערב בקפלן. מלכתחילה כשהם הודיעו אה, על ההפגינה הזו היום בערב, הם אמרו, אם קרינה לרר לא נבחרת, אם נציגת אופוזיציה כלשהי לא נבחרת, אנחנו נצא ונבעיר את הרחובות, כמו שהיה אפשר לראות גם אצל גלנט ובאירועים דרמטיים אחרים, אבל הם לא כל כך נערכו לאפשרות שקרין אלהרר אכן תיבחר. אז המטה המרכזי מנחצת את של ניצחון, לפחות בקרב, גם אם לא במערכה, הם כל הזמן מדגישים שזה חלק מאיזושהי מערכה ארוכת טווח במאבק שלהם על הדמוקרטיה לשיטתם, אבל הם מושכים בעצם את ההפגנה. עדיין אנחנו יכולים לראות בעיקר מצד קבוצות קצה יותר וגם הפגנות יוזמות יותר ספונטניות של באמת מפגינים שבכל זאת רוצים לצאת, להפגין, לא חסרות מבחינתם עדיין סיבות להפגין הערב בקפלן, לכן ייתכן מאוד שנראה שם דגלי ישראל ומפגינים, אבל ממש לא את הרחובות בוערים וכמו שיכל לראות, להיות במקרה ואלהרר לא הייתה נבחרת.
5: אנה פינס כתבתנו בתל אביב, תודה רבה לך. כאן אנחנו מסיימים את הדיווח הקצר הזה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו מיד אחרינו, ציפי גון גרוס, בתוכנית מיוחדת לכבוד שבוע הספר, חודש הספר. אנחנו כאן מערכת החדשות של גלי צה"ל, נפרדים מכם כן בשלב זה, נשוב נעדכן כל העת, אני ישראל פישר, להתראות.
4: עכשיו בגלי צה"ל ציפי גון גרוס
7: הבית של
4: החיילים גלי צה"ל גלי צה"ל, יום רביעי 14 ביוני שנת 2023, השעה היא 7 ו-11 דקות. שימעו סיפור, זאת התוכנית היומית המיוחדת של גלי צה"ל לשבוע הספר. שמעו סיפור, תוכנית יומית, שבה בכל ערב בשעה שבע במהלך שבוע הספר נדבר על ספרים. נדבר היום ובימים הראשונים של השבוע הבא על ספרים שקשורים לספורט, על ספרות ומחאה, על ספרי ילדים, על ספרים וסביבה, והיום אספתח. אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות, מאיה גונן וורדי שפר, באולפ... סליחה, גם יובל סיסו. אני חוזרת, מאיה גונן, ורדי שפר ויובל סיסו. באולפן מפיקה אותנו תמרה דהן. על הביצוע הטכני, גלעד בלום ובן שני. בפיקוח הטכני, אילן גביש. בניידת השידור של גלי צהל בירושלים, במתחם התחנה. כתבת התרבות, טליה בנונצור. צור. איתה הטכנאי, דניאל חיון. ועורכת המוזיקה בשעה הקרובה, יורם רותם. שמעו סיפור, מתחילים. אגב, אם יהיו עדכונים מהמערכת הפוליטית הסוערת, הם יגיעו אליכם מיד באמצעות חדר החדשות. היום כאמור נפתח שבוע הספר והוא יימשך עד ה-24 ביוני. שבוע הספר יארך השנה בתל אביב, במתחם שרונה, בירושלים, במתחם התחנה, ויתקיים גם בחמיש, בחמישה עשר ירדים נודדים ברחבי הפריפריה. הנה כמה פרטים קטנים מתוך דוח הספרים השנתי של הספרייה הלאומית, את הדוח המפורט יותר נשמע מפי טליה בנון צור, כתבתנו בירושלים, אבל נציין בשלב הזה שבשנת 2022 הופיעו 6,971 ספרים בעברית. אני חוזרת על המספר המדהים הזה, 6,971 ספרים בעברית, כמעט 7,000 ספרים במהלך שנה אחת. חוץ מהם הופיעו גם 1,258 ספרים דיגיטליים ועוד 178 ספרים מוקלטים. בכל זאת, עם הספר או לא עם הספר? שמעו סיפור, זאת התוכנית שלנו, נדבר בשעה הקרובה עם העיתונאי והמגיש אורן נהרי, עם דוקטור אלי למדן, מייסד ועורך הוצאת הספרים נמלה, עם גלינה פילר, ספרנית בבית הספר עמקים תבור בקיבוץ מזרע. עם הסופר חיים באר, ונשמע קולות מגוונים של ילדים ושל מבוגרים אוהבי ספרים. שמעו סיפור, וקודם כל נעבור אלייך כתבת התרבות של גלי צהל, טליה בנון צור, במתחם התחנה בירושלים, שלום טליה.
2: שלום ציפי, אם אפשר לומר חג הספר שמח, הרי רידפום, אמנם נפתח ממש בשעה האחרונה, אבל... כל הדוכנים, אנחנו כאן ממש בלב הדוכנים עם עמדת השידור שלנו בירושלים, הדוכנים עמוסים בקוראים וקוראות, כמו שירושלים מספקת מכל הצבעים, המגזרים, הדתות, מכל הגילים. יש כאן ילדים קטנים עם ההורים שלהם שנמצאים גם בפעילויות ששבוע הספר הזה מספק, אם זה הקראות סיפור, הצגות. יש כאן נערים ונערות בגילאי עשרה, אותו הדור שלא קורא, שדווקא הגיעו לכאן וקנו ספרים, כמובן גם מבוגרים, ואי אפשר, ציפי, שלא להתייחס לאירועים מדיווחים על האירועים של השעות האחרונות, וגם בעולם הספר אי אפשר להתעלם מהאירועים האלה. הערב ממש, בשעה הקרובה, היה אמור להיפתח בבית הסופר אירוע לזכרו של א. ב. יהושע, שהלך מאיתנו בדיוק היום לפני שנה. האירוע הזה נדחה בעקבות צפי למחאה באזור קפלן בתל אביב, שם נמצא בית הסופר, וזו לא ההשפעה היחידה של האירועים הפוליטיים שפוקדים אותנו השנה על שבוע הספר. שבוע הספר בתל אביב, היריד שכזכור מתקיים במתחם שרונה, לא ייפתח השנה בשבתות בעקב בירושלים אגב לכל המאזינים המודאגים, אל דאגה, שבוע הספר ימשיך להיפתח גם במוצאי השבת. ואם הזכרנו את אלף בית יהושע שהלך לעולמו לפני שנה בדיוק, צריך לומר שנפרדנו השנה מכמה אגדות ספרותיות, ביניהם גם מאיר שלו, גם יונתן גפן, ששבוע הספר השנה מוקדש. מאיר ויזלטיר, המשורר. נכון, מאיר ויזלטיר. ושבוע הספר השנה מוקדש גם לזכרם. באמת השניים האחרונים היו בחודש האחרון, היה איזה רצף של אבדות הספרות כמובן גם מאיר וילטר, אבל ציפי בואי נסיים בכמה נתונים קצת יותר אופטימיים מהדוח של הספרייה הלאומית. על הספרים, את נתת ככה את הפרטי הראשון, ואני... נתתי מתאבן, אמרתי שכמעט שבעת אלפים ספרים הופיעו השנה, מה הפירוט? שאגב, הייתה, הייתה גם ירידה מאוד גדולה ב-2020 בעקבות הקורונה, ב-2021 היה איזה בום, ועכשיו יש איזושהי התמתנות, אבל עדיין זה מספר מאוד 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 מרשים, והאמת היא שהשנה הם מפרסמים בספרייה הלאומית, שיצא מספר שיא של ספרי פרוזה ושירה, אלפיים וארבעה ספרים, מתוך כשבעת אלפים ספרים עבריים שיצאו בשנת 2022, והמשיך המגמה שהתחילה, ראינו... אותה לראשונה כבר ב-2021, אז לראשונה בתחומים האלה של שירה ופרוזה היו יותר סופרות מאשר סופרים, אז הפער הזה השנה רק גדל, מדובר בכ-60% סופרות אל מול כ-40% סופרים, שוב, בתחומי השירה והפרוזה, ולצד ההיבט המגדרי, הדוח מראה לנו שבשנה החולפת חלה גם צמיחה בשלוש סוגות ספרותיות, בשלושה ז'אנרים, ספרי הדרכה, ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, וגם ספרים מז'אנר הספרות הרומנטית, אבל אם צמחנו הקודם שיש יותר סופרות מסופרים בתחומים מסוימים ושאולי אנחנו קצת מגשרים על הפער בשאר תחומי החיים אז השמחה היא קצת מוקדמת מדי כי בספרייה הלאומית מציינים שבתחום הביוגרפיות למשל שציינו שהוא תחום צומח רק כ-30% נכתבו על נשים זאת אומרת שהדמויות במרכזון הן נשים אל מול יותר מ-60% של ביוגרפיות שעוסקות בגברים. אז ככה, אלה כמה נתונים עם פתיחת שבוע הספר השנה. תמיד העניין המגדרי ככה חוזר ועולה. אנחנו בינתיים נלך להסתובב כאן בין הקוראים, בין הקורות שהגיעו לפתוח את החג הזה. בדיוק, ככה אני רואה בדיוק, אותו בעיניי. בדיוק, בדיוק. תאספי קולות, תאספי
4: קולות. בדיוק. טליה, ונחזור אלייך לקראת סיום השידור שלנו, ונשמע מה הקולות שאספת. אנחנו ממש כבר כמהים. לשמוע קולות מעיר הקודש, כי אני בטוחה שאם חייזר נוחת כאן, הוא מיד מזהה שאנחנו בשבוע ספר של עיר הקודש, ולא סתם באיזה שבוע ספר ב- בעיר מקרית. <laughs> תודה, תודה רבה, תודה רבה, טליה, טליה בנון צור, תודה רבה. כאמור, התוכנית היא שמעו סיפור, ואיתנו עכשיו דוקטור אלי למדן, מייסד ועורך של הוצאה לאור קטנה, הוצאת בוטיק, שנקראת נמלה. שלום, אלי. שלום, שלום. ספר לי על הוצאת
8: נמלה. אז ככה, הוצאת נמלה היא הוצאה קטנה יחסית, גם מאוד חדשה. הספר הראשון שלנו יצא בספטמבר האחרון, וזאת הוצאה שמוקדשת למחשבה סוציאליסטית. ואנחנו גם משתתפים פה כרגע ביריד העצמאי היום בתל אביב.
4: איפה הוא
8: מתקיים? אני בתל אביב זה רחבת הסינמטק, זה בעצם uh, יריד שהתארגן, uh, uh, הוא אורגן על ידי uh, uh, קבוצה של הוצאות uh, קטנות ו, וגם לא כל כך קטנות, אבל uh, שככה uh, uh, מגדירות את עצמן uh, עצמאיות שהן פחות, uh, פחות מסחריות, פחות uh, תאגידיות, אם אפשר לקרוא לזה כך.
4: אלי, uh, מה זה uh, אומר להקים הוצאה קטנה, הוצאת בוטיק ואחר כך לעמוד בראשה, בהוצאה כמו נמלה?
8: Uh, טוב, uh, תשמעי, זה סיפור לא פשוט, כי, כי בעצם uh, השוק הזה הוא, זאת אומרת, העלויות, uh, העלויות לא קטנות, וגם uh, uh, בעצם הרבה, הרבה מהעבודה uh, מתבצעת uh, uh, על ידי, חלק, מה, ש, מה שאפשר, מה שאני יכול, uh, ו- וכן, יש פה הרבה, הרבה מההוצאות הקטנות, אני, אני מאמין שאני מדבר uh, לא רק על עצמי, הרבה מההוצאות הקטנות מונעות מהרבה, מהרבה תשוקה, מהרבה eh, רצון eh, לפעול ב, בשדה הספרותי, בשדה האינטלקטואלי eh, ולהביא קולות שונים, כל, כל הוצאה עם, ה, עם האג'נדה שלה, עם ה... Eh, ב- זה יכול להיות uh, אג'נדה אומנותית מסוימת או הגותית מסוימת, eh, וזה, וזה. אבל זה גם כיף, למרות, למרות הקשיים הגדולים. Uh, והקושי, אחד הקשיים הכי גדולים זה בעצם uh, להגיע לקהל הרחב כי, uh, כי להפעיל את הספרים זה האתגר הכי גדול.
4: ויש אחווה, יש עזרה הדדית שם. בין ההוצאות הקטנות?
8: Uh, כן, האמת שאולי זה יהיה לחלק מהשמיע המפתיע ואולי לא, אבל uh, uh, אני מה, מהחוויה האישית שלי, אני יכול להגיד שזכיתי, uh, אני, אני טירון בשדה הזה. Uh, וזכיתי להמון uh, המון עזרה והכוונה ועצות uh, וסולידריות. Uh, וזה לא, בימינו זה לא מובן מאליו.
4: לחלוטין uh, לא מובן מאליו. Uh, אלי, אפשר לבקש ממך לבחור ספר אחד של הוצאת נמלה, שכדאי לשים אליו במיוחד לב השנה? Uh,
8: טוב, <laughs> זה קל, כי יצאו עד עכשיו רק שני ספרים. אז uh, אני אמליץ על uh, ש... הספר האחרון שיצא, זאת uh, מסע של... Uh, אוסקר ויילד, ששמה נפש האדם בסוציאליזם. ויילד פחות מוכר לציבור הרחב בתור סוציאליסט, או בתור מי שהגדיר את עצמו כך. וזאת... ו... ויש שם טוויסט מעניין, כי בעצם מבחינת ויילד, הסוציאליזם הוא אמצעי בשביל פיתוח, פיתוח של אינדיבידואליזם אמיתי. וזה טקסט שמעניין לקרוא אותו, בעיניי.
4: תודה רבה להמלצה, ובהצלחה להוצאת נמלה, וגם לכל שאר ההוצאות הקטנות, ובהצלחה לשבוע הספר, יריד הספרים שפתחתם. תודה רבה לך, תודה דוקטור רבה. אלי למדן, תודה רבה. תודה,
8: ליטון.
4: שמעו סיפור, זאת התוכנית המיוחדת שלנו לשבוע הספר. עכשיו, שמעו שיר. אהבת שבוע הספר הוא כמובן השיר שערך עבורנו יורם רותם, יונתן גפן ושם טוב לוי כתבו, אהבת שבוע הספר.
9: זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל. את זוכרת אותי, הגברת עם הניילון הכחול? את עמדת לך שם, בין לטולסטוי מחפשת ספר, ואני ממול, בעם עובד, נשען על ברנר. בחורה יפה, שיער אסוף למעלה, גוף בסדר. הלכתי אחרייך עד סימן קריאה, אורות היריד ריצדו מעלינו, כשארזו לך ויזלטיר ויאיר הורוויץ וחוברת, ורק וירג'יניה וולף הפרידה בינינו. ואת המשכת ללכת, מלאה ספרים. <מח> זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל. את זוכרת אותי, הגברת עם הניילון הכחול? נפגשנו שוב, בדביר, רכשת את לאה גולדברג. שקית נהייה נפלה על הבטון, ואני ניגשתי אלייך, היי hey, תסלחי לי גברת, נפר לך עגנון, אבל את כבר בסטימצקי, מחפשת א' מהאב, ב' יהושע, ומכוונים אותך לשוקן, ואני אחרייך קבוע. לא הרגשתי נוח כשראיתי איך את קונה את כל היריד, ואני לא, אז ירדתי לאיזו הוצאה דתית וקניתי כסוטו וכל כתבי מישהו וחוברת הורוסקופ עם אדם ומזלו. נעלמתי ליד אוסטויבסקי, חשבתי שלא אראה אותך שוב. מהדקת את פרנץ קפקאי של דחש עזוף מלאה ספרים זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל את זוכרת אותי אינטליגנטית? פתאום הגיע אחד גבוה עם שפם מנפנף את הרמן הסר וצוחק כמו אידיוט הוא חיבק אותך, הוא נשק אותך, הוא עזר לך עם השקיות. שניכם התרחקתם בצעדים כלילים לכיוון ספריית הפועלים, ואני נשארתי לבד, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, מלא ספרים.
4: אהבת שבוע הספר, יונתן גפן, זיכרונו לברכה, כמעט קשה לומר את המילים האלה, יונתן גפן, זיכרונו לברכה, כתב את המילים, ושם טוב לוי הלחין, אני יכולה לספר לכם שבשנת 1979, כן, במאה הקודמת, גם לי היה רומן מקסים עם בחור כחול עיניים, שהיה מוכר בדוכן של הוצאת עם עובד. למענו גם אני התחלתי לעבוד בעם עובד בשבוע הספר, וכל השאר הוא היסטוריה. אז אנחנו בתוכנית שימעו סיפור ואיתנו אורן נהרי. אורן נהרי אין צורך להציג, בכל זאת אני אומר שהוא עיתונאי, עורך ומגיש תוכניות טלוויזיה ורדיו. אורן כתב וערך כמה וכמה ספרי עיון שהיו לרבי מכר. במשך שנים הוא ערך את סדרת המתח עקבות בהוצאת כתר. ובשנה האחרונה, בשנה הנוכחית וגם בשנה הבאה לפחות, הוא עומד בראש ועדת פרס ספיר. שלום אורן נהרי.
10: ערב טוב ציפי, לך ולמאזינים.
4: ערב טוב ממעוף הציפור אורן, מתוך העמדה שלך כיושב ראש חבר השופטים של פרס מפעל הפיס על שם ספיר, מה המגמות שבולטות בספרות העברית בשנים האחרונות?
10: קודם כל צריך לומר שלא כל המגמות בספרות העברית או בספרות בכלל מגיעות להגשה לפרסים, שכמו שאת יודעת זה דבר אה, אה, אחר ומנסים לבחור ספרים אחרים, אבל... יש כמה דברים. ראשית, אנחנו רואים יותר ויותר בשנים האחרונות מה שנקרא ספרות ג'אנרים. כלומר, הספרות הקלאסית הגבוהה שהייתה, ועודנה, היא עדיין קיימת, של סופרים כגון גרוסמן וקנז ועוז ויהושע אה, וסבאטו ובאר ורבים כל כך אחרים. אה, הספרות הזאת כבודה במקום המונח וקיימת, אבל בשנים האחרונות, כמו בכל שאר העולם, אנחנו רואים יותר ויותר ספרי מתח. בזמנו, אני מזכיר לך את מה שאת זוכרת, היו פורצי הדרך, בעיקר פורצות הדרך, בתיה גור ושולמית לפיד ואורי ו- אדלמן ז"ל, ואחרי זה הייתה איזושהי, אמ�- 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 נקרא לזה, פאוזה, וכעת רבים מאוד חוזרים וכותבים ספרי מתח מאוד מאוד ישראלים, אני לא אנקוב בשמות, סליחה, מכיוון שבאמת, כיו"ר ועדת פרס ספיר אני לא רוצה שיראה כאילו אני נוטה חסד למישהו, ישנם ספרי ריגול המוכרים לכולנו גם, וחלקם מצוינים, וישנם גם פחות, אבל עדיין ישנם ספרי מתח ופנטזיה, וכמובן ישנו הז'אנר שהתחיל לפרוח ויש לו פריחה בלתי נתפסת של ספרים שהם על קו התפר, איך נאמר, בין רומנטיקה לארוטיקה, שזה ספרים בעלי פופולריות אדירה, הם עוברים לעיתים מתחת לרדאר, לא שמים לב אליהם, אבל בחנויות הספרים יותר ויותר מדפים, בדיוק עוסקים בתחום הזה, וזה אחד מהדברים שטענים. אני עכשיו מדבר איתך משבוע הספר, בתל אביב, שכמובן שמחולק לשניים, באזור אחד ההוצאות הקטנות, באזור השני ההוצאות הגדולות יותר, וזו חגיגה אדירה של לבוא ולראות את הספרים, את ספרי העיון, את ספרי הפרוזה. כולם פרוסים פה, לראות מאות ואלפי בני אדם שמגיעים לכאן ומדפדפים בקסם הזה של ספר, זה דבר מקסים כל שנה מחדש.
4: ואפשר לומר אורן שיש קולות חדשים שבעבר לא היו חלק מהשיח הספרותי סופרים שבעבר לגמרי. לא כתבו?
10: נכון, לא רק סופרים, אלא... סוגי ספרות, זאת אומרת הקולות שאנחנו רואים בשנים האחרונות, גם בזכות הלקטורים של הוצאות הספרים, שאנחנו רואים סופרים וסופרות, חשוב מאוד להדגיש, מהמגזר, נקרא לזה מהמגזר הדתי, מהציונות הדתית, ערביי ישראל, העלייה מחבר המדינות, ברית המועצות וכולי, כל הקולות האלה שלקח להם זמן להבשיל, ויהיו כאלה שיאמרו, ואולי בצדק שהם הודרו או הרגישו לא שייכים לאותו קנון ספרותי ישראלי קלאסי, היום הם נמצאים, היום הם קיימים, היום הם ישנם, גם בפרוזה כמובן, וגם כמובן נקודת המבט שלהם על, על ישראל, על היחסים בין אותם, איך אמר הנשיא ריבלין, השבטים הנמצאים בישראל, כל אחד עם נקודת המבט שלו, כבר לא נקודת המבט האחת והיחידה הראויה, וזה שהוצאות הספרים עדיין, עדיין עושות את זה, ומתרגמות ומביאות כמובן ספרות מקורית נהדרת, זה ממש ממש לא מובן מאליו. תודה על כך. הן י... עושות את זה להרוויח כסף, שלא תהיה אי אבל... אבל עדיין, הם עושים את הדברים האלה, ועדיין, כולנו, את, אני, השופטים בפרס ספיר, המוציאים לאור, הסופרים, כולנו, התחושה הזאת שאתה חלק מבסיס התרבות הישראלית, כי בסיס התרבות, אנחנו עם הרי. בסיס
4: התרבות שלנו הוא הספר, או הספרים. יש לפי דעתך, אורן, עדיין סוגות שחסרות בספרות שרואה אור בישראל?
10: כן. אמרתי שהייתי רוצה לראות הרבה הרבה יותר פנטזיה ומדע בדיוני צריך בסופו של דבר את הקורפוס זה לא מספיק שיהיה אחד שכותב נהדר אתה צריך את הסופרים הבינוניים היותר טובים והיותר טובים כדי שיהיו גם המצוינות, המצוינים חסרים לי גם קולות מחוץ לארץ איך שלא נסתכל על זה אנחנו מדברים על מה? בין חצי מיליון למיליון? ישראלים שנמצאים לתקופת, לתקופות קצרות או ארוכות בחו"ל, בעיקר בארצות הברית, חוויית החיים שלהם. מאיה ערדי, הסופרת המפורסמת ביותר שכותבת בתחום הזה, אבל ישנם גם אחרים שהייתי רוצה לראות אותם. הייתי רוצה לראות עוד את הקולות האלה, זה קולות פריפריאליים, פריפריה תרבותית, פריפריה חברתית, לראות הרבה יותר את ההעזה, לראות את אלה שבאים ואומרים: הנה, זה הקול שלי, אנחנו, תקראו אותנו.
4: תראו אותנו. תודה רבה אורן נהרי, כתמיד מרתק לדבר איתך, אורן נהרי יושב ראש ועדת פרס ספיר. תודה ושבוע ספר מוצלח אורן.
10: שיהיה לכולנו, תודה לך ציפי על העונג להתארח אצלך כתמיד, להתראות. תודה
4: אורן. שמעו סיפור, זאת התוכנית המיוחדת שלנו לשבוע ספר, ועכשיו נשמע לא סיפור אלא כמה קולות של ילדים וילדות שהמפיקות שלנו אספו במהלך השבוע לקראת התוכנית היום. הנה היצירה הנחמדה הזאת.
8: היי, אני אלה, אני בת עשר, אני מתל אביב, והספר האהוב עליי הוא ארי פוטר, בגלל שאני מאוד אוהבת אותה. עלילה שיש שם, ואני מאוד אוהבת שיש שם מתח
2: בסרטי רביעי. מאוד נס לקרוא. שלום, קוראים לי שמש, ואני בת שמונה וחצי. אני מאוד אוהבת את סדרת הספרים עליי בי ובי. כל ספר שונה. הספרים מותחים ומלאים בהרפתקאות וחישופים. היי. קוראים לי אריאל, ואני בחרתי בספר לכבוש את 13 מהסדרה הבחורים של תומן. בחרתי בספר הזה מכיוון שהוא סחף אותי. לא הייתה שנייה שלא הצלחתי להמשיך לקרוא. ציינתי את הספר ביומיים וישר המשכתי את הסדרה. הספר הוא ספר על שני בני נוער ועל החיים שלהם בתיכון, על האהבה האסורה שלהם והבעיות שהם מתמודדים איתם בין חיים קשים ואישיים בבית, ההצלחה והגישורים ברוגביץ. שלום, קוראים לי אורי אלעזר
9: עופרן. אני בת 10, ואני מאוד אוהבת וממליצה. על הספר, הסופג. הסופג מספר על ילדה את אומה, שקוראים לה אן. אן, ילדה עם הרבה דמיון מפותח מאוד. אן נקלט להרבה צירות והרפתקאות. ואני חושבת שהיא דוגמה מאוד יפה
4: לכל ילד וילדה בעולם הזה. אז ממליצה לקרוא. תודה רבה לילדים החמודים האלה, שימעו סיפור, זאת התוכנית המיוחדת שלנו לפתיחת שבוע הספר, שמשודרת הערב בשידור חי, ובכל אחד מהערבים של שבוע הספר בשבע בערב. כמה זמרירים וחוזרים.
11: עמיתי מועדון חבר היקרים, כאן נדוה פישר, מנכ"לית המועדון. אני נרגשת להזמינכם ליריד חבר החדש בסימן מתחברים לזמן שלכם. חגיגת קניות בשישה מקניוני עזריאלים מצפון הארץ ועד וגם כרטיס מתנה למימוש במגוון רשתות. נשמח לראותכם עד 25 ביוני. פרטים באתר מועדון חבר.
3: תגיד! לא הגיע הזמן שתחזיר את זה? להחזיר את מה? את נר החרס העתיק שמונח אצלך בבית?
0: ואיך אני אמור להאיר את הסלון? הגיע הזמן להחזיר את העתיקות שיש לכם בבית. מבצע אם זה עתיק, מחזירים בקליק של רשות העתיקות ומשרד המורשת יצא לדרך. יחד נרכיב את הסיפור של ארץ ישראל. חפשו ברשת, מחזירים בקליק. משרד המורשת ורשות העתיקות. אתם מתכננים חופשה משפחתית? נסיעה זוגית? נסיעת עסקים? אנחנו מציעים לנסוע עם סוכן נסיעות חבר התאחדות משרדי הנסיעות. יש על מי לסמוך! איך יודעים אם סוכן הנסיעות הוא חבר התאחדות מוסמך? חפשו בגוגל התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל.
3: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנאחס. אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והשבוע, טלי אורן, שש
0: בשישי, יום שישי, שש בערב, גלי צהל.
2: הג'ם של קוטנר בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן והשבוע משה בן יוחנה וטובה גרטנר הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלז ומחר בשתיים בצהריים
4: בשידור בגלי צהל
9: יאה עכשיו
4: בגלי צהל ציפי גון
7: גרוס בבית
4: של החיילים, גלי צהל. גלי צהל, אנחנו בתוכנית מיוחדת לפתיחת שבוע הספר. שמעו סיפור, זאת התוכנית המיוחדת שלנו, ואיתנו עכשיו גלינה פילר, ספרנית בבית הספר עמקים תבור בקיבוץ מזרה. שלום גלינה. שלום ציפי. כמה תלמידים לומדים אצלכם בבית הספר עמקים תבור? אלו לפני מאה
11: תלמידים כמעט.
4: אלף ומאה תלמידים, כמה כיתות? זה מאלף עד י"ב או שזה רק תיכון?
11: לא, זה מזין עד י"ב. זאת אומרת חטיבה ותיכון. כן, כן. חטיבה ותיכון ביחד. ויש לנו ספרייה אחת לכל התלמידים, שבשמחה מקבלת את כולם. זה אחד מהמקומות הכי אהובים שיש בבית ספר. כמה ספרים
4: בערך יש לכם?
11: וואו. <laughs> בערך. תראי, <laughs> <laughs> uh, יש לנו ספרי עיון, יש לנו ספרי קריאה, זאת אומרת, נוער לצעיר וספרות, בוא נגיד משהו בסביבות 5,000-8,000 ספרים. ויש לנו גם הרבה מחשבים וגם יש אופציה כזאת לקרוא ספרים דיגיטליים וגם לשמוע. <laughs> אומרת,
4: מה, אומרת, מה למות... ילדים מעדיפים לקרוא ספר כרוך או ספרים דיגיטליים?
11: בוא נגיד ככה, רוב כרוך בכל מקרה, אפילו שספרנית חרש ספרי דיגיטלי. <laughs> בוא נגיד ככה, אבל בוודאי שיותר ספרי כרוך, כן.
4: יותר ספרים כרוכים, ו- כן.
11: כן, כרוכים,
4: כן. ואילו ספרים ילדים מבקשים שתזמיני במיוחד בשבילם?
11: זה מאוד מגוון. זאת אומרת, אני עובדת רק לפי הזמנות. אני בוודאי שאני לא מרידה לרמת של תלמידים, אני גם קנה ספרים שאני חושבת שצריכים להיות, שספרייה יהיה ברמה גבוהה, אבל רוב ספרים אבל רוב הילדים קוראים. אני ממש נותנת לילדים להזמין ולהיות חפשיים בקריאה. אני חושבת שזה אחד מהתנאים שככה
4: ילדים ממשיכים לקרוא. את מבינה? אני מבינה בהחלט ואני מסכימה איתך. מה הספר כן, למשל כי... שיש תור הכי גדול שמחכה לו? אפשר? אני לא אגיד שם. <laughs> את יכולה להגיד שם, הכל בסדר.
11: <laughs> לא, לא, אני לא רוצה.
4: <laughs> את לא רוצה? אז אני אנחש, אני אנחש ותגידי לי אם ניחשתי נכון. להארי פוטר עדיין יש תואר הכי גדול. Uh,
11: להארי פוטר יש תואר גדול, אני עכשיו עשיתי גם תערוכה. Uh, ואני, הכי מעניין שילדים התחילו עכשיו אצלנו לקרוא ספרים, קניתי ממש ספרים יפים, וילדים התחילו לקרוא הארי פוטר באנגלית. זה ממש מעניין שעכשיו רוב הילדים התחילו לקרוא באנגלית. ואני גם קניתי הרבה ספרים, גם קניתי, אנחנו דיברנו עם ילדים והכינו גם אוכל. יש עכשיו יצא באנגלית ספר על אוכל של, שיש בספר של ריל פוטר. אז אנחנו ביחד במועדון קריאה הכנו גם uh, מנת משם.
4: רעיון מקסים, למשל הכנתם? יש כל מיני,
11: הכנו כמה, אנחנו עושים uh, ארוחות, תראי, ברוב הספריות אסור לאכול, ואני מאוד אוהבת בספרייה שלי לשבור. כאילו סטיגמות והכל, ואנחנו עושים ביחד עם ילדים ארוחות בוקר. אני מזמינה, כאילו, דרך הזה אני עושה עידוד הקריאה, כאילו, מאבדת ילדים. ואנחנו עושים ארוחות בוקר, ובארוחות בוקר אנחנו הכינו כל מיני סנדוויצ'ים, שגם יש כל מיני דברים, משהו שאפשר, גם חביתות עשינו מהספר, אספנו כל מיני... <laughs> דברים, לפתרם, את מבינה, זה מפי ספר היה, הכל היה ממש מעניין, וילדים מאוד אוהבים את זה. הם גם באים עם ספרים מבית ומספרים, ומאוד מעניין שלפעמים ילדים באים עם ספרים ישנים, ספרים שגם קראו סאבים ועכשיו המשיכו, זה ספרים של דור, זה מאוד מעניין. גלינה, זה ספרים של דבורה עומר.
4: באיזה גיל עלית גל לארץ, גלינה?
11: אני עליתי בשלושים ושלוש, וגם שם עבדתי בספרייה, וכל החיים רציתי להיות ספרנית, כי קראתי ספר שבלילה מספרים פייצים גיבורים. וכל הזמן למענקים בזה, וכל הזמן, עד עכשיו אני לפעמים, כשאני אפילו נוהגת ספרייה, אני ככה מציצה להסתכל, אולי באמת אני יכולה לראות
4: אולי באמת סינדרלה יצאה מתוך הכריכה, את אומרת.
11: כן, בספרייה של אין צינדרל, אבל כן. אפילו, את יודעת, אנחנו ביחד עם ילדים עשינו הצגה. אני כתבתי את זה, וההצגה הייתה לילה בספרייה. שכאילו גיבורים יצאו מספרים. זה היה מאוד מעניין. ואחת, בהצגה שאנחנו עשינו, זה היו, יש ספר כזה, ספר עם סיפורים קצרים, פתקים על מקרר. את יודעת כמה שהספר יכול לעזור, ואחת מהילדות שהייתה בהצגה הזאת ושיחקה בקטעים מהספר הזה, אימא שלה היה גם במצב מאוד קשה, גם עם סרטן שעת, וזה ספר מאוד מאוד עזר, אחר כך רק היא סיפרה לי, אחרי ההצגה והכול, את יודעת, זה פשוט מדהים איך ספר יכול להיכנס לחיים הפרטים של ילדים. אני אפילו בספרייה עשיתי בית מרקחת ספרותי. אוי, אם או, זה שספר... יופי של
4: רעיון, מקסים, מה יש כן, בבית המרקחת?
11: כן. בית מרקחת ספרותי, קודם כל כתוב שלקחתי ציטטה מספר, שספר זה תרופה. ומצד הזה אני מסתכלת. אותו דבר כמו שאת נכנסת לבית מרקחת ויש שם תרופות נגד ראש והכול, אז אצלי אני סידרתי ציטטות מספרים, ויש שם גם כריכות של ספרים והכול. זאת אומרת, זה... פעם היינו משפחה אחת, זאת אומרת, זה מדבר על גירושים. רגע, 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 וגם... רגע,
4: גלינה, מה אמרת? פעם היינו אני... משפחה? פעם, זה, למשל,
11: נושא כזה, תרופה שקוראים פעם היינו משפחה. את יודעת מי אני כתב אני את שם... הספר
4: הזה? רגע, גלינה, לפני שאת ממשיכה, מי כתב את הספר פעם היינו משפחה?
11: <laughs> אני אגלה לך את מי
4: כתב את זה, <laughs> אני כתבתי את זה.
11: וואו, וואו, <laughs> <laughs> כן, אז כן. את
4: לי. <laughs> אני כתבתי וואו. את הספר פעם היינו משפחה, ובאמת הרבה מאוד ילדים שההורים שלהם בהליך של גירושים נעזרים בספר הזה, הספר גם קיבל פרס עכו. אז הנה התראה כן? שאני אפילו שם של ספר, לקחתי את זה כמו שם של תערוכה. איזה <laughs> יופי, <laughs> איזה יופי של רעיון. וואו. אני נורא מתרגשת לשמוע, אז אני כתבתי את הספר הזה, הוא הופיע בהוצאת הקיבוץ המאוחד. וואו, ציפי, אני ממש מצטערת, אני ממש איזה בושות. את לא מצטערת, את שימחת אותי מאוד, אין לך מה להצטער, אני ממש מתרגשת לשמוע את זה, איזה יופי. גלינה, בקיצור, מתחשק לי לבוא ללמוד בבית הספר עמקים תבור, אני לא בטוחה שיקבלו אותי. בבקשה,
11: אצלנו כתוב על הקיר, ש... יש הפתעות שילדים קוראים ספרים, ואצלנו באמת קוראים ספרים. אני יכולה להגיד, כי כמה שאני אוהבת ספרים, גם אצלנו ילדים מאוד אוהבים לקרוא ספרים, וקוראים באמת על כל נשים.
4: ואם ספרנית כמוך, אני לא מתפלאה שהם אוהבים. גם אני הייתי שמחה ללמוד אצלכם.
11: תודה, תודה. ואת יודעת, זה המשפט הכי חזק שאני שמעתי מהילדים. איזה מזל שאת נותנת לי הזה. זה אמר לי לפני כמה זמן תלמיד, עכשיו הוא כבר בן אדם מבוגר. ואני בטוחה במאה אחוז שהוא עדיין ממשיך לקרוא, ועם המשפט הזה זה כאילו עכשיו אני, זה עכשיו זה כאילו משפט מוטו שלי, שאני הולכת ואני יודעת שאני עושה דברים מדהימים, שאני נותנת ספרים לילדים. תודה, ולפעמים תודה. ולפעמים יש יום כזה שבאים תלמידים ומבקשים שונאת ספיר, ויש ילד שרוצה לדעת על תא, ואני מחפשת כל... כל דבר שאני יכולה למצוא, אם אפילו זה לא ספר, אפילו אם סיפור מעניין, אני גם מוכנה לספר וגם מוכנה. כל ידע, כל יש משהו, כל האהבה, אני מנסה למסור לילדים, ואני חושבת... תודה, גלינה,
4: אנחנו פשוט חייבים לסיים, כי יש לנו עוד הרבה דברים להספיק. תודה רבה גלינה פלר, גלינה פילר, ספרנית בקיבוץ מזרע. תודה רבה לך, תודה, היה תענוג להכיר אותך. תודה גם לי, וואו ציפי, תודה. <laughs> תודה לך, שמעו סיפור, זאת התוכנית המיוחדת שלנו, ויש לנו עכשיו העונג והכבוד לארח את הסופר חיים באר. שלום חיים, ידידי היקר.
12: שלום ציפי, שלום ציפי. קודם כל אני רוצה לברך אותך על ספריך
4: חדש. אתה רואה, לא סיפרתי למאזינים, אבל אתה מספר, אז euh, אני, אני לא עוברת פה על שום כלל אתי. נכון? הופיע ספר חדש שלי השבוע, בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ואני מאוד מאוד נרגשת, מאוד נרגשת. וזה,
12: תראי, זה, את הופכת להיות ממשקיף מהצד, את הופכת להיות לבעל מניה כל פעם מחדש, וזאת חוויה מאוד מעניינת. זאת חוויה מאוד מעניינת. נכון. וזה נכון שכל ספר, יש לו את, את הקליינטים שלו. יש אנשים ש... הספר עובר על פניהם כמו שמש שעובר, עוברים על מים, הם, הם, שוט, הם נעלמים. ויש ספרים, יש אנשים שספר מסוים משנה את חייהם. ואני יכול לספר לך סיפור שהיה, אני חושב שזה הסיפור הכי שמח שקרה לי בחיי. ושכתבתי ספר על, על, על העולם שלי ושל אבא שלי ואימא שלי, חבלים. וקיבלתי המון תגובות מכל הסוגים, אבל יום אחד, אחרי שנתיים, קיבלתי מכתב מאישה והיא אומרת, אני רק עכשיו uh, קמתי מהשבעה וזאת uh, הייתה שבעה עם, עם אימא שלי. לפני שנתיים, כשקראתי את הספר שלך, כשהוא רק יצא, כל כך התרגשתי והחלטתי שאני רוצה להשלים עם אימא שלי. והיא הייתה כבר בבית הבור, והיחסים בינינו <אח> היו תקינים אבל לא טובים. ויחד עם בעלי החלטנו ש... באתי באימי ואמרתי לה, אנחנו החלטנו שאם את רוצה לבוא אלינו אנחנו נשמח אם תגורי איתנו. הילדים עזבו את הבית, יש חדר, חדר פנוי, סידרנו הכל מסביב, שנתיים היא גרה איתנו, אלה היו שנתיים היפות ביותר, הכל בזכותך. אנחנו השלמנו והתאהבנו מחדש והכל הסתדר בינינו. עכשיו היא הלכה לעולמה ואני רוצה להודות לך על כך. אני רוצה להגיד לך, המכתב הזה הוא אולי המסמך הכי מרגש שקיבלתי מקורא פעם.
4: מאוד מרגש, באמת שינית חיים, שינית חיים לא של אדם אחד, של משפחה שלמה.
12: משפחה שלמה, והיא אימא, עם האימא, וזאת הייתה חוויה. כך שאני שמעתי את הספרנית שסיפרה על הילדה, שהספר מסוים חיזק אותה ואפשר לה להמשיך לחיות. ספרים הם דבר נפלא, הם פשוט דבר נפלא ו...
4: אבל חיים, <אז> אתה מבין מה קרה פה הספרנית הזאת סיפרה לי על ילדה? ש... שקיבלה כוחות מהספר פעם היינו משפחה ולא היה לה מושג שזה ספר שאני כתבתי. אני פשוט... כן, לא...
12: אבל, אבל האמת היא שזאת האמת, הספר יצא כבר ממך. הוא כבר כאילו לא שייך לך, הוא כבר שייך לעולם. זה אולי הרגע הכי הכי נפלא לספר, ושהספר כבר שייך לעולם. הוא כמובן מקבל שכר סופרים, הוא נהנה, תראי, זה אנחנו, זה לא, אבל, אבל בגלל הספר
4: כבר חלק מהוויית החיים שמסביבנו. חיים, ו... אני, כיוון שזמננו לא ארוך, ואני לא רוצה שנתמקד בי, זה לא צנוע בעליל, אני רוצה שתספר לי, אנחנו היום נפתח שבוע ספר, על מפגש אחד מרגש, בלתי אמצעי, שהיה לך עם קורא בשבוע הספר. אתה כבר חותם על ספרים עשרות שנים. וספר לי על מפגש אחד כזה.
12: אז אני אגיד לך, אני אה, כתבתי באמת כמה וכמה ספרים. באחד הספרים, בספר שנקרא עץ הזמיר, שמתאר מערכת היחסים של חייל ברבנות הצבאית, יש שם קשר של הגיבור הראשי עם... אחד הקברנים שברבנות הצבאית, שהוא באמת האיש הכי אנושי והכי חם והכי לבבי, קוראים לו זיסר, אני קראתי לו זיסר כי ביידיש זה המתוק, האיש המתוק, וזה ואני... היה על פי איזה מודל של אדם שאני הכרתי אותו, ובאחת הפעמים זה היה עוד בכיכר מלכי ישראל, מה שהיום רבי, כיכר רבין, ששם אז היו הדוכנים, ניגש אליי בחור ואומר, אתה יכול לחתום לי על עט הזמיר? והוא, הוא, הוא לא קרא את הספר, הוא הביא ספר שראיתי שהוא קרא אותו המון פעמים עם סימונים, אז אמרתי לו, תגיד, אני אחתום לך ברצון? אני כאן עומד כדי למכור, אבל אתה יודע, אני בשמחה אחתום. מה, 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 מה מביא אותך לספר הזה? אז הוא אומר, קראתי את הספר, ולפי התיאורים זה סבא שלי, וזה הסבא שאני מאוד אהבתי אותו, וכמעט לא הכרתי אותו. ואתה פתחת לי חלון פתח אל סבא שלי. והוא הביא לי את הספר ששם כל עמוד, שהסבא מוזכר, היה מסומן. אני רוצה להגיד לך שזה היה רגע, רגע באמת איזו תחושה של אה, אה, התעלות. שהספר הגיע, הגיע לכתובת מאוד מאוד מסוימת, כתובת שלא ידעתי עליה. Uh, כמובן שיש, אתה uh, פוגש אנשים, ואתה פוגש uh, אנשים צעירים. ניגש uh, אליי בחור, אמר לי, אני הייתי טנקיסט ברמת הגולן, ואני את, את, את הספר שלך קראתי, והוא נערס לי בהפגזה. הלך הספר. ואני לא התאפקתי ואני קניתי לו ספר ונתתי לו במתנה. אז יש, יש רגעים מאוד...
4: תודה, מאוד... תודה רבה חיים באר, תודה. תמיד מרגש תודה. לדבר איתך וסיפורים נפלאים יש לך, תודה. תודה ושתזכה לכתוב עוד הרבה הרבה שנים ולרגש אותנו, תודה. תודה,
12: תודה לך
4: ציפי, תודה. שמעו סיפור, אנחנו לקראת סיום התוכנית ועוברים אל... מייד את השידור שלנו במתחם התחנה בירושלים,
2: שלום טליה בנון צור. שלום ציפי, אנחנו כאן בחמישים דקות האחרונות, פחות או יותר, הסתובבנו בין הקוראים והקורות, השעה עוד מוקדמת, עוד יש קצת שמש, אז אנחנו פגשנו כאן גם כמה ילדים צעירים, ביניהם האמא נעמה וביתה מעיין בת העשר, הן כאן מירושלים, מהסביבה. מגיל צעיר נעמה מקפידה לקחת את מעיין מדי שנה לשבוע הספר, לחנך אותה לאהבת הקריאה.
6: אני חושבת שזה ערך מאוד חשוב לחיים. קריאה זה דבר שלוקח אותך לעולמות אחרים, מפתח את הדמיון, מסייע בקריאה, גם מנתק אותם קצת מהמסכים שבעצם עופפים אותם במשך כל הזמן וכל היום, בעיקר בדור הזה. גם אני בתור ילדה קראתי המון, ולכן גם השרשתי את זה עם הילדים, וברוך השם, הם נהנים.
2: ואפשר באמת לראות שהילדים נהנים, כי הנה הם באו לשבוע ספר והם קונים ספרים בהמוניהם. שאלנו את מעיין הקטנה, מה הספר האהוב עליה?
11: היא אמנה של חנונית. כי כאילו מראים שיש כזה חנונית שהיא מצליחה ויודעת כאילו מה עושים, ושהיא בסוף, שנגיד גם אם החנונים לא מצליחים, אז בסוף הם יוצאים להם הכי טוב.
2: אז מעיין בת העשר אוהבת את יומנה של חנונית, שמראה שגם החנונים יכולים להצליח גם תולעי הספרים, אבל מה אימא שלה אהבה לקרוא כשהיא הייתה קטנה, אנחנו שאלנו.
6: כן, בגילאים היותר קטנים אהבתי את קופיקו, שהוא עד היום, אגב, הם קוראים אותו קלאסיקה, שזאת הייתה סדרה שהיינו מאוד מתלהבים ממנה, וגם הם, העברתי את זה להם, והם גם קוראים את
2: קופיקו, והם אוהבים. קופיקו, אני חושבת שאפשר לומר, ציפי, שזו קלאסיקה על-זמנית. זה בכל דור ובכל גיל. וחוץ מהילדים הקטנטנים שמסתובבים כאן, יש גם הרבה חברות של נערות, בעיקר בנות, צריך לציין, בגילאי העשרה. כולן מסתובבות כאן עם שקיות שבאמת נקראות מרוב ספרים. אנחנו שאלנו את נטלי, שירה ולילך, בנות 14 ו-15, מירושלים ובית שמש, מה הספרים האהובים עליהן. <אע>, עליי, יש לי הרבה ספרים אהובים, אחד מהם זה 13. סדרה שקוראים לה שרש עשרה. זה קצת קשוח. רגע. איתנו זה נגמר, אני חושבת, של קוין אובר. מאיתנו הבא בתור, הספר השני של המדריך לרצח לילדות טובות, תיכון לילה. הרשימה ארוכה ומתארכת והיה להן קשה לבחור. אז אולי השאלה היא כבר לא האם הדור הזה קורה, כי יש את הילדים שקוראים, אלא מה הוא קורא ומאיפה הוא שומע על הספרים, על ההמלצות. התשובה כנראה לא תפתיע אותך, את אני שומעת מטיקטוק ומחברות, בעיקרון מהטיקטוק, יש איזו קבוצה כזאת מאוד מכובדת שנקראת בוקטוק בטיקטוק. זה כזה קבוצה של המון ילדות וילדים שאוהבים ספרים וממליצים אחד על השני. אם את רואה סרטון בטיקטוק שממליץ על ספר, את תלכי לקנות אותו? אני לא יודעת אם אני אראה לך לקנות אותו ישר, אבל כן יהיה לי חשק מאוד גדול לקרוא אותו, כן. מאוד הגיוני, אם אני אראה אותו מספיק במי, בסוף כנראה שאני אקנות אותו. ציפי, תתחילי, נראה לי, לשנן את המונח הזה טיק טוק, בעצם מדובר בהשטג שמאגד סביבו קהילת קוראים וקוראות ברחבי העולם וגם כאן בארץ. הסרטונים של ההמלצות של הספרים תחת ההשטג הזה בישראל זכו בשנה האחרונה ל-250 מיליון צפיות. אז לכל מי שאומר שהנוער לא קורא, כנראה שהוא כן, אבל את יודעת, בדרך שלו, אז גם הקריאה מתקדמת ל ה-21 ל- אצל הדור הצעיר. לקראת סיום השידור שלנו כאן, מניידת השידור בשבוע הספר בירושלים, רק נציין שבקרוב בשעה שמונה יעלו על הבמה העדיני למופע מוזיקלי שיפתח את שבוע הספר עם ככה אות מוזיקלי כאן מהבירה. אז שיהיה לנו יריד שמח, שבוע וחצי
4: שמחים. תודה רבה, טליה בנון צור. אפשר לומר שהשורה התחתונה מהדברים שהקלטת היא עוד לא עבדה תקוותנו. נוער בהחלט לא קורה. תודה, תודה רבה. שימעו סיפור, ציפי. עד כאן התוכנית המיוחדת שלנו לפתיחת שבוע ספר, הפיקו את התוכנית מאיה גונן, ורדי שפר ויובל סיסו, באולפן הפיקה תמרה דהן, בניידת השידור הייתה טליה בנון צור, הטכנאים היו גלעד בלום, בן שני ודניאל חיון, בפיקוח הטכני אילן גביש, יורם רותם ערך את המוזיקה, תודה מיוחדת לשיר לי יצחקי, תודה גם לאמיר שומרוני. שמעו סיפור גם בשבוע הבא בימים ראשון, שני, שלישי ורביעי, נהיה כאן עם התוכנית שמעו סיפור בשעה שבע בערב. ביום ראשון אביב לוי ידבר על ספרות ואיכות הסביבה, ידבר ויראיין כמובן. ביום שני טלי ליפקין-שחק על ספרות מחאה. בשלישי נעמי רביע והסופרת מאירה ברנע גולדברג על ספרות ילדים. וביום רביעי עידן קוולר על ספרות וספורט. אני ציפי גון גרוס, שיהיה לכם ערב נעים וטוב. ואל תחמיצו את שבוע הספר הנהדר. שמעו סיפור, תודה רבה שהייתם איתנו. ערב נעים.
7: Gedan- <tos- 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 To Dulcinea there's a smile, <imitation> a smile All my friends went to the army Don't give up, you can <imitation> get a smile There's so much trouble, there's so much trouble You can't speak, you can't speak You can't speak, Don't give up و بود ش مت مییم م الكtron خشان al خشم م الكtron خشانز al خشم' There are so many battles, you don't speak, you don't speak, you don't speak, don't speak, don't speak.
0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך, אוטודיפו.
7: בחסות אייס, המציעה את אייס סייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות, היום או מחר, 40% הנחה על גזיבו ושמשיות במחלקת החצר, אייס.
0: עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדל לוטו עד 80 מיליון שקלים. ימבה! המכירה אסורה למי שטרם מלון ה-18. אזהרה, אימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אה, קטורזה, מה קורה?
0: אני מקווה שאתה לא שוכח למחזר. מנסה, דדי, אבל זה מבלבל, המחזור הזה. מה הולך לאיזה פח? נניח שם פה זה טואלטיקה? זה, זה פיצוחים? בן אדם היום בשביל לזרוק לפח צריך חמש יחידות פחחות!
11: קטורזה, על האריזות שהולכות לפח הכתום יש סימון מיוחד. חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו בדיוק
0: מה הולך לאיזה פח. תמחזרו! זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור
9: מבצע בלעדי לעמיתי מועדון חבר בסוזוקי הנחות ייחודיות על מגוון דגמי סוזוקי אסקרוס ויטארה איגני סוויפט וג'ימיני פרטים באתר מועדון חבר או חייגו כוכבי 9955 עד שבעה ביולי חבר זה הכל בשבילך
7: חבר
9: שלום כאן יואב גינאי מוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו
12: הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו, והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלה. ולכן,
4: בכל שישי בבוקר אני שואל, מה יהיה בתרבות? מה יהיה עם יואב גינאי, שישי, תשע בבוקר, גלי צה"ל. אתם מאזינים לגלי צה"ל?